0: Continentes com Bruno Cardoso Reis na Rádio Observador. Bruno, a nossa viagem começa uh, na guerra e proponho uh, que comecemos precisamente por fazer um ponto uh, situação da ofensiva ucraniana. Está a correr como previsto, Bruno?
1: É, olá, bom dia. Bem, eu acho que infelizmente talvez esteja a correr como previsto. Como... Como eu previa, ou como muitos analistas também previam, e como imagino também que mesmo muitos militares ucranianos previam, ou seja, nós estamos a lidar com uma operação militar extremamente ambiciosa e extremamente difícil. Basicamente estamos a falar de ofensivas frontais contra linhas defensivas em profundidade. Ora, esse é o tipo de, de operação mais, mais exigente, mais difícil, mais desgastante que existe. Uh, ou seja, não estamos a falar de uma contraofensiva rápida, como aquilo que aconteceu, por exemplo, na zona de Kharkiv, uh, em que basicamente os russos tinham avançado, não tinham preparado linhas defensivas e, portanto, isso permitiu aos ucranianos apanhá-los um pouco de surpresa, um pouco em contrapé, vamos dizer assim, e, portanto, rapidamente quebraram as poucas linhas defensivas improvisadas que eles tinham e, e avançaram, avançaram muito significativamente. Uh, também não estamos numa situação de tipo de Kherson. Uh, onde, uh, no fundo, as forças russas estavam no lado errado do rio e, portanto, era muito fácil começar a, a estrangular, a cortar uh, as linhas de abastecimento, no fundo, as linhas de apoio logístico uh, e, e, no fundo, criar o receio de que essas forças ficassem isoladas, uh, sem abastecimentos, sem munições, uh, no lado errado do rio, lá está, e, portanto, no fundo, forçar a sua retirada. Aqui de facto não temos isso, temos defesas uh, preparadas durante, muito, muito, durante muitos meses, durante os meses de inverno uh, e os ucranianos têm uma grande dificuldade em contornar essas defesas, uh, até porque uh, não têm basicamente uma marinha, portanto têm meios anfíbios limitados, uh, os russos aliás trataram de alargar ainda esse obstáculo digamos uh, fluvial com a questão da de, de, de destruição da barragem de Nova Kakovka. Um, e, e depois também não tem grandes meios aéreos, meios aéreos em quantidade, não tem de todo superioridade aérea que também permitisse, no fundo, desgastar, destruir essas defesas, essas tropas, sem, sem precisar de fazer, no fundo, estes ataques frontais muito, muito por via terrestre, não é? E, portanto, isso é realmente extremamente difícil. E ainda há uma outra dificuldade, é que os ucranianos não têm, digamos aqui, reservas infinitas de, de tropas Uh, para poderem, no fundo, lançar para, para a frente para, para tentar fazer esta ruptura. Precisam ter algumas reservas para, havendo uma ruptura, depois a poderem explorar, uh, portanto, continuar a avançar, uh, e, 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 além disso, precisam ter algumas reservas, inclusive para garantir que, havendo algum uh, ataque russo noutra zona da frente, também conseguem correr aí ele. Portanto, nós não temos aqui uh, uma situação do tipo da Segunda Guerra Mundial, em que era possível aos americanos ou aos russos Quer dizer, fazerem aquelas grandes ofensivas que vemos no cinema, que resultavam, por regra, muitas vezes em milhares de mortes por dia, mas basicamente eles tinham uma reserva eh, in, praticamente inesgotável de tropa. Não é? Nós estamos a falar, no caso dos Estados Unidos, eh, na Segunda Guerra Mundial, eles chegaram a ter 16 milhões de soldados mobilizados. Não é? No caso soviético, chegaram a, a ultrapassar os 30 milhões portanto obviamente ninguém tem exércitos com essa dimensão hoje em dia e nem, nem é possível sequer mobilizar este tipo de forças até porque até por, de, por causa da demografia não é e obviamente no caso da Ucrânia ainda menos não é toda a população da Ucrânia ainda por cima com, com as vagas de refugiados neste momento provavelmente não ultrapassa os 40 milhões e portanto são realmente operações muito difíceis isso não quer dizer que a Ucrânia não, não tivesse vontade que isto estivesse a correr melhor. No fundo, eu acho que eles tinham muita esperança que houvesse aqui um colapso da, da resistência russa organizada, um colapso da vontade de resistir, de resistir da Rússia, que houvesse também uh, dissensões, divisões internas. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, o, o, o golpe falhado perigoso, uh, o grande problema do ponto de vista ucraniano é, é que comprovou que eles tinham alguma razão. Uh, nessa, nessa previsão, nessa teoria da vitória, se quisermos, o problema é que uh, não demorou muito tempo. Uh, e, e não demorou por acaso, do meu ponto de vista. Putin chegou a este compromisso tão atípico, uh, tão pouco, digamos, expectável, tendo em conta aquilo que é a sua atitude normal para com alguém que ele vê como um traidor, precisamente porque percebeu que não podia uh, uh, correr o risco disto se arrastar muito tempo. Vamos ver, apesar de tudo, continua a haver sinais de algumas tensões. Bem, com o Grupo Wagner que não se sabe muito bem que futuro é que vai ter, se, se Putin consegue ou não afastar Perigosini e manter o, o resto do Grupo Wagner, e mesmo tensões no seio do, do, de, das Forças Armadas Russas regulares, digamos assim, este general Popov, por exemplo, que foi afastado por fazer críticas um pouco parecidas àquelas que Perigosin vinha fazendo sobre a forma como funciona, a eficácia do, do funcionamento das Forças Armadas Russas.
2: E avançamos para a cimeira da NATO para, e para o balanço do presidente ucraniano, que vamos escutar de seguida.
1: A
0: delegação ucraniana leva para casa uma significativa vitória de segurança para a Ucrânia, para o nosso país, para o nosso povo, para os nossos filhos. E abre para nós oportunidades de segurança totalmente novas. E agradeço a todos os que tornaram isto possível.
2: Ouvimos aqui Vladimir Zelensky no final da Cimeira de Vilnius. Bruno, a Ucrânia tem razões para estar satisfeita com o que conseguiu neste encontro?
1: Eu acho que objetivamente sim, mas subjetivamente, sobretudo Zelensky, não ficou assim muito satisfeito e também acho que isso tem se calhar a ver com estas dificuldades no terreno. No fundo, Zelensky tentou ter aqui uma grande vitória diplomática um pouco para compensar e moralizar também as tropas, ele próprio aliás apresentou as coisas um pouco nesses termos, só que aquilo que ele tentou de facto não era, não era realista e, e havia muitos sinais de que não era realista. Uh, nós percebemos, até por países como a Suécia, que a adesão à NATO nunca é uma coisa automática e rápida, portanto mesmo com um país que à partida não levantava grandes, grandes problemas, pode sempre haver problemas. Uh, e portanto já houve aqui um gesto muito importante, que foi a, a, a Ucrânia, a par da Finlândia e da, e da Suécia, mas que eram países que a todos os níveis de, de capacidade militar, de funcionamento do sistema democrático, etc., davam todas as garantias. Portanto, foram dispensados do, do chamado Plano da Ação para Adesão, Membership Action Plan, que tem sido o método habitual de adesão já há uma série de décadas e que muitas vezes prolonga durante muitos anos. Portanto, a Ucrânia também foi dispensada. Disso. Agora, de facto, não houve um convite, não houve um calendário, isso também nunca nunca existiu na história da Aliança, dizer se vai aderir até à data tal, porque, como nós percebemos, toda a gente, há vários passos e, e todos os países têm de estar de acordo em todos, esses, em todos esses passos. E, portanto, eu acho que houve aqui um sinal bastante positivo, agora, de facto, não houve esta ideia de uma adesão, digamos, acelerada ou com, ou com um prazo. E isso não era realista, porque, Sobretudo por causa da questão do, do artigo 5, ou seja, eu percebo a Ucrânia sabe que essa é de longe a melhor garantia de segurança que existe no mundo e que tem esta grande vantagem que é insubstituível, que não é uma garantia que é dada pelos Estados Unidos à Ucrânia. Ou é uma garantia de segurança mútua. Ou seja, todos os países, membros da NATO têm interesse em que essa garantia funcione, funcione bem, seja o mais robusta possível, porque sabem que a qualquer momento podem ser eles a precisar. E até os próprios Estados Unidos precisam de aliados. Por exemplo, o único caso em que o artigo 5 foi realmente evocado foi, durante, foi a seguir ao 11 de setembro e, portanto, isso realmente não é substituível por uma série de países, por exemplo, do G7, que aconteceu em paralelo com esta semana, virem dizer que continuar a garantir o seu apoio à Ucrânia. Agora, o problema aí para os aliados é que, realmente, o que é que acontece ao, no, no contexto da NATO e com o Artigo 5 se um país que está em conflito, que não controla parte do seu território, entra para a aliança? Não é verdade que o artigo 5 seja uma coisa automática, é preciso sempre lá estar a ser evocado, essa evocação, digamos, de ser aceita pelos outros. Também não é verdade que haja uma espécie de declaração de guerra automática, o artigo 5 diz que pode ser usado inclusive a força para responder a uma ameaça, mas a verdade é que os países não querem, digamos, atenuar ou criar aqui dúvidas sobre, ou condicionantes ao artigo 5 preferem mantê-lo mantê o mais robusto possível para o para uso futuro. E, portanto, esse ponto de vista claramente, pelo menos não era ainda à altura de discutir aqui eventuais condições de uma Ucrânia não completamente no, em, controlando completamente todo o seu território ou com uma guerra ainda em curso a aderir. E, portanto, acho que foi, foi realmente uh, objetivamente uma vitória. Uh, Zelensky conseguiu também uh, uh, anúncios importantes em termos de reforço de equipamento militar, que é importante já para esta ofensiva, nomeadamente esta questão, que é se não há por exemplo, munições daquelas mais convencionais que têm sido entregues, então, dar munições de maior alcance, dar, munições, dar bombas de fragmentação, eh, portanto, aumentar aqui no fundo a, a capacidade, eh, o poder de fogo ucraniano neste contexto da ofensiva, portanto, até aí também em termos práticos conseguiu resultados, agora, em termos de adesão à NATO, realmente havia limites àquilo que era realista e esses não foram ultrapassados.
0: Bruno, o Papa indicou esta semana uma lista de novos cardeais
1: de novos Monsenhor Américo Manuel Alves Aguiar,
0: bispo auxiliar de Lisboa. Este som faz apenas referência ao nome de Américo Aguiar, mas Francisco indicou 21 novos nomes que devem passar a cardeais no consistório marcado para o fim de setembro. Olhando para esta lista, podemos dizer que a Igreja Católica está a ficar mais global, Bruno.
1: Sim, e esse tem sido um dos grandes objetivos do Papa Francisco, aliás ele neste momento já, já nomeou a maioria dos cardeais eleitores, aqueles que têm menos de 80 anos e que portanto poderão votar no conclave que vai eleger o seu, o seu sucessor, obviamente o próprio Papa Francisco é um, é um exemplo desta maior globalização, deste esforço também de traduzir essa globalização da Igreja Católica, é o primeiro Papa que não é do continente europeu, embora obviamente seja de uma família argentina de origem italiana, uh, realmente uh, uh, o, uh, os cardeais não-europeus já são a maioria, também uh, entre os cardeais eleitores, mas, uh, portanto, as Américas têm 39, a Ásia tem 26, a África tem 19, uh, uh, portanto o Papa tem feito um esforço realmente para nomear mais cardeais de fora da Europa, ainda assim o grupo maior continua a ser o continente com mais cardeais, continua a ser Europa, com, com 53. Um, Aqui o que é também, digamos, interessante e, e para Portugal, digamos, um, merece destaque, é realmente uh, num contexto em que a Europa está a perder algum peso, em que há este esforço de maior nomeação de, de cardeais, de, de bispos para cardeais de, de, de fora da Europa, uh, Portugal tem estado a crescer, ou seja, nunca Portugal teve tantos cardeais eleitores Desde a descolonização. Portanto, neste momento, e, com, e digamos com a nomeação uh, do Dom América Guiara, quem se dá os parabéns, uh, passamos a, passaremos a ter cinco cardeais eleitores. E, portanto, isso compara muito bem, por exemplo, com a Espanha, que tem seis cardeais eleitores, ou com o Brasil, uh, que ainda é o maior país católico em população, que também tem seis uh, cardeais eleitores. Portanto, claramente, uh, os bispos portugueses têm-se destacado. As personalidades, digamos, da Igreja Católica Portuguesa têm-se destacado. Temos, temos Bispo, mas temos também, por exemplo, obviamente, o Prefeito, que, que tem a seu cargo o arquivo, chamado arquivo, o, o que se chamava antes o Arquivo Secreto do Vaticano, não é? o Cardeal Tolentino. E, portanto, acho que isso é, digamos, de, de destacar, mostra que realmente temos pessoas muito válidas na, na Igreja Católica em Portugal. É fundamental realmente que a igreja eh, leve a sério esta designação de católico, ou seja, católico quer dizer universal, não é, em grego, e portanto é realmente uma igreja cada vez mais global, e que, como todas as igrejas, digamos todas as, as organizações religiosas tradicionais, está um pouco em perda nas regiões onde, onde era tradicionalmente dominante, se quisermos nos continentes onde historicamente estava mais presente, não propriamente porque esteja a crescer muito, a descrença, isso é um pouco verdade na Europa, mas não nos outros continentes, mas sobretudo porque crescem, digamos, outras alternativas, outras crenças, outras outras igrejas que são novas naquele contexto. Aqui o que é interessante é que a igreja católica, nas zonas onde, onde historicamente não está tão implantada, portanto onde se quisermos é nova, aí é que está realmente a crescer, sobretudo na Ásia. Uh, e, e mais ainda e sobretudo em África, é o continente onde o catolicismo está a crescer mais e portanto é normal que isso também se reflita depois em termos de, digamos dos equilíbrios de poder no interior da própria Igreja Católica e nomeadamente uh, no Colégio de Cardeais.
2: Continuamos aqui pela uh, Europa uh, com Paris, a capital francesa, isto porque Narendra Modi foi recebido numa visita de Estado no 14 de julho, o dia da Bastilha, o dia nacional de França. A Índia está a dar mais atenção aos europeus, Bruno?
1: Sem dúvida que sim. Eu aqui há uns anos estive com um alto responsável indiano que disse claramente eu sei que isto é estranho, tendo em conta a história, o histórico da Índia como a grande potência do sul global, líder do, do, do chamado bloco afro-asiático, portanto muito que se opunha muito às potências ocidentais, até com potências coloniais, mas mesmo depois disso, mas nós realmente a Índia quer uma maior presença dos europeus no Oceano Índico, inclusive em termos militares. Isto, obviamente, tem uma explicação muito simples, que é a China, não é? Portanto, a Índia e a China têm grandes tensões, têm uma longuíssima fronteira onde há múltiplas disputas territoriais, por vezes violentas. Uh, ainda há dois anos houve, houve conflitos violentos com a morte de soldados indianos. Uh, e, portanto, uh, uh, temos, de facto, este, esta viragem. Começou, diga-se, já a partir de a meados dos anos 80, enfim, sobretudo a partir do pós-Guerra Frida, uma maior aproximação uh, aos países ocidentais, e aqui, realmente, a França é um parceiro de eleição da, da Índia. Uh, uh, esta parceria estratégica vai celebrar agora 25 anos. Portanto, uh, a França também, diga-se também, tem muito interesse na relação com a Índia. Portanto, não é por acaso que o presidente indiano é convidado, o primeiro-ministro indiano Modi é convidado para, para as cerimónias do 14 de julho, que é o grande dia nacional francês. Portanto, há aqui uma espécie de exibição também do soft power francês, portanto, para o desfile de tropas no, nos Campos Ilíseos, recebeu a Legião de Honra. Mas, de facto, há aqui uma convergência de interesse entre os dois. No fundo, quer a França, quer a Índia, prezam muito a sua soberania, prezam muito a sua autonomia estratégica, aproximam-se dos Estados Unidos, mas não querem estar completamente, digamos, sobre, não, não querem ser vistos como estando sob o domínio norte-americano. E, portanto, desse ponto de vista a cooperação entre os dois é realmente muito interessante para os dois lados. Uh, em concreto, por exemplo, estamos a falar da venda de mais 26 uh, uh, aviões de combate de última geração Rafale, de três submarinos uh, Scorpion. Um, e, portanto, isto é muito interessante para a França, obviamente. Aliás, a Índia é o maior importador de armas uh, a nível global. É muito interessante para a Índia, que também precisa de substituir a excessiva dependência que vinha do, do período da Guerra Fria da compra de equipamento militar russo, que aliás também se percebeu que tinha alguns problemas, por exemplo com esta questão da guerra uh, da Ucrânia, uh, e portanto há realmente aqui uma grande convergência de uh, interesses uh, e uh, desse ponto de vista uh, a França e a Índia uh, dão sinais de querer continuar aqui a ser parceiros importantes. Um último ponto a destacar é que para a França isto também tem a mais-valia de um, a, a Índia reconhecer, e isso foi deixado claro pelos responsáveis indianos nas suas declarações, a França como uma importante potência no mar, no Oceano Índico. Nós esquecemos que a França continua a ter territórios ultramarinos importantes, por exemplo, no Índico, Mayotte e Reunião, e, portanto, tem realmente uma presença militar e naval permanente no Oceano Índico. Isso muitas vezes foi contestado no passado, inclusive pela Índia, agora é, no fundo, é a própria Índia que vem reconhecer isso como uma mais-valia, como algo importante e que se deve manter.
0: Seguimos viagem uh, agora para a África, Bruno, porque o antigo ministro das Finanças de Moçambique foi extraditado da África do Sul para os Estados Unidos. Que implicações é que este caso pode ter?
1: Bem, é um, é um caso que tem vários anos e que se foi muito comentado na altura em Portugal, ou seja, de, naquele período de 2010, 2015, houve 2 mil milhões de dólares de ajuda à Moçambique, de empréstimos vários que basicamente desapareceram, ainda estão a, pelo menos mais de, 40, de 500, mil, 500 milhões por localizar. Houve cidadãos, houve empresas americanas afetadas e, portanto, eles mobilizaram a justiça americana, que é extremamente eficaz, Uh, nestes casos de fraude financeira uh, agora, aqui em termos de implicações mais amplas, são 13 e eu vou ser muito breve, uma é, claramente ainda funciona a separação de poderes na África do Sul, ou seja houve uma enorme pressão do governo moçambicano uh, o governo sul-africano estava inclinado a que este governante moçambicano voltasse para Moçambique, ou se, se fosse extraditado para Moçambique uh, mas uh, o, o Supremo Tribunal Sul-Africano uh, decidiu que não e a decisão teve de ser respeitada uh, a segunda é que provavelmente vai criar tensões uh, entre os Estados Unidos e Uh, Moçambique, e isto também ajuda a perceber porque é que muitas vezes os países africanos preferem se calhar, parcerias com a China, que lhes cria menos problemas. Uh, e a terceira é que volta a colocar a questão do que é que vai acontecer Uh, a Putin, se ele realmente for em pessoa à cimeira dos BRICS em, uh, uh, na África do Sul, que sabemos que vai ser mesmo em pessoa, é claro que aqui estamos a falar de um ex-ministro e, portanto, uh, e não de um chefe de Estado, digamos, em, em exercício, que tem a partir de imunidade soberana, uh, mas eu acho que o próprio Putin provavelmente está a pensar se vale mesmo a pena correr este risco de ir à África do Sul.
2: Bruno, num minuto fazemos uma paragem rápida na Ásia. O governo de gestão da Tailândia está a tentar diário o conflito em Mianmar a tempo de uma discussão do tema em mais um encontro da, da grande organização desta região, a ASEAN. Uh, terá sucesso?
1: Bem, é, é de facto uma, uma tentativa bizarra porque é um governo que está em, em gestão. Já deveria ter sido até em princípio esta semana. É um governo que vem ele próprio de um golpe militar de 2014 e, portanto, está no fundo aqui a estender a mão este governo militar na Birmania ou no Myanmar como agora se chama, Parece ser mais uma manobra, digamos, de desviar atenções, de criar aqui alguma credibilidade internacional, mais do que propriamente algo que tenha aqui muita, digamos, muito, muitas condições para, para continuar. E, e, portanto, acho que aqui o que sobretudo temos de acompanhar na próxima semana é se realmente finalmente se consegue ter um líder eleito de um partido, do partido que ganhou as eleições, mas por causa das alterações na Constituição depois do golpe militar tailandês, não conseguiu ser eleito à primeira volta, porque há muitos senadores que são nomeados, e portanto acho que isso é que é talvez aqui a questão principal, o que não quer dizer, obviamente, também não devemos continuar a prestar atenção ao que está a acontecer no Myanmar, onde basicamente temos uma guerra civil de baixa intensidade desde, desde o golpe.
0: Bruno, muito obrigada. Até para a semana. Bruno Cardoso Reis e Cinco Continentes na Rádio Observador. De regresso, então, no próximo fim de semana, sábado, depois do Jornal das 11, E também disponível a qualquer hora em podcast. Obrigada, Bruno. Obrigado. Rádio Observador.